0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Expertos en Algo. Hoy nos encontramos con Neftali Díaz y Verónica León. Ahorita se las vamos a presentar mucho más a fondo. Mi nombre es Diego Luna y, bueno, bienvenidos a este podcast donde hablamos sobre la expertise de las personas. Hoy tenemos la gran fortuna de encontrarnos con Verónica León, quien es ella es una asesora financiera y ella tiene más de seis años dedicándose a esto. No sé si quieran presentarse, Neftalí, Verónica, ¿cómo, Hola, ¿cómo están? están?
1: Mi nombre es Neftalí, nos vamos a estar escuchando muy seguido. Hoy tenemos una invitada muy, muy importante y, 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 y como el nombre lo dice, expertos en el tema, expertos en algo. Y tenemos a Verónica León, eh, una persona que lleva ya seis años de trayectoria en el mundo de las finanzas. Es eh, nombrada asesora financiera, lo cual se nos hace bastante interesante y pues, sin más, quisiera pues pasarle la voz a, a Verónica. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muy bien, gracias. Un gusto de estar con ustedes en Expertos en Algo. Soy Verónica León y pues soy experta en finanzas personales. Soy asesora financiera y vamos a tocar este tema.
0: Ok, pues primero que nada, bueno, comentarles un poquito. Vero es una gran amiga de nosotros. Tenemos ya mucho tiempo de, de conocernos. Somos grandes amigos ya desde hace mucho tiempo. Y, y, bueno, conocemos su trayectoria como, como asesora. Y, bueno, creo, creo que es importante que, que así como, como nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerla, pues ustedes también eh, la conozcan y sepan todos los beneficios, ¿no? Yo, yo la conocí de manera personal y ahora también yo, este, pues, gozo de los beneficios que, que, que su asesoría nos permite, ¿no? Entonces, hoy vamos a abordar este tema de, de las finanzas personales y creo que sería importante primero saber pues ¿cuál es la función de una asesora financiera?
2: Bueno, mi función como asesora financiera es poder ayudar a las personas a que sepan y tengan los conocimientos necesarios para administrar y usar de la mejor manera su dinero. Esto lo vamos a lograr por medio de capacitarnos, conocer cómo funcionan las finanzas, personal, personales, cómo funcionan las finanzas personales y aplicarlas.
0: Okay. ¿cuáles crees que sean los principales problemas que nos encontramos en el tema de, de finanzas personales? o sea, ¿cuál es el, el principal problema que existe?
2: El, el endeudamiento gastamos más de lo que ganamos no tenemos este, un registro claro de cuánto ganamos cuánto gasto al mes, qué porcentajes de deudas tenemos, entonces la mayoría de los mexicanos no tenemos cultura de la ahorra. yo creo que
0: yo
1: fácil ya este, estoy como en tres de esas <risa>
0: sí, eso
1: es bastante importante el, el, el nuestros gastos, creo que vivimos ya en, en un mundo en el que se ha vuelto materialista y todo el tiempo nos están bombardeando tanto redes sociales espectaculares, todo el tiempo nos quieren vender, entonces pues si eso es lo que, lo que nos dan, imagínate, todo el tiempo te estamos creando la necesidad de comprar algo, eh, no sabemos si realmente lo necesitamos, pero al final como nos lo están diciendo eh, por todos lados, pues ya lo quieres tener, ¿no? como Tipo, a lo mejor el iPhone, sale el iPhone, el iPhone, el iPhone, ya quieres tener un iPhone. Entonces, la publicidad está siendo muy, muy, muy grande y muy invasiva. Y creo que es importante ese, ese punto. De, en el y, y regularmente gastamos, gastamos en cosas que la
0: verdad es que a veces necesitamos, ¿no? Y a veces creo que en temas que realmente serían fundamentales para invertirle, o sea, o gastar o pagar, pues realmente a veces nos lo preferimos gastar como en lo inmediato en lo Yo creo que el principal problema es que tenemos una visión muy como a corto plazo, ¿no? O sea, no, nunca pensamos como que hay en cinco años, ¿qué voy a hacer, no? sino estás pensando mañana, si mañana ya este cobré y mañana me lo gasto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como un tema por ahí que creo que te hace de encontrar pues, en varias ocasiones, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, los mexicanos no... Ahorita está de moda el consumismo, la mercadotecnia, el estilo de vida. Entonces, somos muy buenos gastando, pero ¿por qué no nos enfocamos en la otra parte?, eh, ver la forma de cómo estoy administrando y en qué estoy gastando mi dinero, porque si hacemos un análisis y somos conscientes de ese manejo, nosotros vamos a poder tener riqueza a largo plazo. O sea, si nos se- seguimos con esa gastitis aguditis que ya estamos acostumbrados, no sé, porque bien. nadie nos enseñó en la escuela a que vamos, nos estamos preparando o estudiamos una carrera o emprendemos un negocio, pero no sabemos cómo vamos a gastar, cómo vamos a invertir. Eso nadie nos lo enseña en la escuela. Entonces, si aprendemos, pues, álgebra, cualquier tema. Entonces, yo como asesora financiera te voy a ayudar que sepas administrar tu dinero, pero vamos a agarrarnos de las finanzas personales. Es importantísimo que analicemos estos temas. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener un desastre financiero. Ese desastre financiero son nuestros números. Si tú ya estás harto de que todo es deuda, que lo que ganas no te alcanza, que no puedes lograr tus sueños porque no tienes una buena administración, no puedes tener una casa o siempre acudes al endeudamiento para adquirir cosas, si tú te pones a estudiar, te disciplinas y conoces de finanzas personales, vas a cambiar tu panorama, pero tenemos que tomar acción, o sea, alguien que está gordito, pues de repente dice, pues yo, o sea, nos preocupa más el peso, ¿no? Pero ¿quién es de aquí? de repente perdemos la tranquilidad por las deudas, o porque, ah, sí, pues no sí no, trabajo no, mucho, no. Ay, pues, una vez, una vez te... pero ya me pagaron, y llegó fin de mes, fin de quincena, y ya no tengo ningún peso en el bolsillo.
0: O sea, principalmente las personas que viven al día, son las personas que necesitan asesoría financiera.
2: Efectivamente, esa es asesoría financiera, y esa es mi misión, este acabar con ese, pues sí, atacar esa parte del desastre que traemos en nuestras finanzas por falta de conocimiento. Entonces, es un tema
1: netamente de educación.
2: Efectivamente.
1: Básicamente como asesora financiera, es decir, tú me ayudas a, a analizar paso a paso los puntos más importantes para que yo pueda, pues, reconocer o saber cuál es mi estatus financiero.
2: Efectivamente, vamos a hacer una pequeña radiografía, o sea, ¿qué conforman las finanzas personales? ¿O qué son? es la forma en la que una persona o una familia usa y administra su dinero. ¿Qué integra ese dinero? Ingreso, gastos, ahorro, inversión, seguros, deuda. Entonces, me siento con ustedes, hablamos de números, o sea, yo voy a necesitar que ustedes me tengan confianza, sean honestos, para poder hacer una radiografía en cuánto ganas, cómo están tus números, si tienes ahorro. Ahora, si no ahorras, ¿por qué no lo haces?
0: regularmente yo creo que lo primero que pensamos cuando hablamos de finanzas es cuánto, cuánto meto de dinero mensualmente y cuánto estoy gastando pero realmente está compuesto por muchísimas más cosas no estás hablando de que estamos hablando de ingresos gastos ahorro inversión seguros y deuda Yo creo que hay muchos temas por ahí por ejemplo en el tema inversión que creemos que por ejemplo la inversión pues solamente es para las personas ricas no y no sé si existan algunos mecanismos que nos irás explicando en, en algún momento pero yo creo que en, en, en su totalidad, por ejemplo, en el tema de estos temas que nos estás diciendo, ¿podrías más o menos irnos especificando cómo es el trabajo de un asesor financiero respecto a estos puntos?
1: O ¿Cómo? sea que prácticamente es como ir al nutriólogo, lo, lo, ah, lo equiparo, porque lo primero que te dice el nutriólogo, bueno, necesitas decirme cuál es tu historial de comidas, es decir, dime cuánto eh, y qué comes en eh, todo un día o en toda una semana, es decir, entonces te empieza, tienes que sincerarte con el nutriólogo, no le puedes mentir, y decirle, la mañana me levanto y como esto, en la comida, en la oficina, eso es prácticamente eh, sacar la radiografía, como, como lo dices, para poder, eh, o más bien para que tú puedas ayudarnos a, a, a tener ese diagnóstico.
2: Efectivamente, o sea, vamos, primero voy a ayudarles a hacer una radiografía, muchos sí tienen ingresos fijos, entonces de repente también, otros somos de ingresos variables y de repente nosotros nos hacemos de un estilo de vida, ganemos, es, tengamos buenos ingresos o no, los gastos ya están, ya está el compromiso. Entonces vamos a analizar primero qué tipo de ingresos tenemos y ya de ahí cómo hacer un registro de nuestros gastos. A eso se le llama un presupuesto. Para ver qué nos va a arrojar este mis ingresos menos gastos, tengo es un resultado positivo, hay un un remanente o me quedo en ceros o me arroja saldo rojo. Entonces, dependiendo de ese resultado, ya vamos a ver si tenemos capacidad de ahorro, de ese ahorro cómo lo estamos haciendo, en qué mecanismos lo estamos guardando y ya que podamos nosotros tener esa cultura del ahorro, ver la forma en la que podamos hacer crecer ese dinero. Entran mecanismos de inversión que también manejo. O sea, la gente, lo que decía Diego, no creemos que solamente los ricos invierten. No es así una persona de clase media que se sepa administrar bien si quiere lograr la riqueza a largo plazo, tiene que ahorrar. ¿Eh? Haz tus números, piensa cuánto ganas, cuántos gastos tienes y si te arroja un saldo, el, que, el cual vas a poder ahorrar. Entonces lo vamos a poner a invertir. Podemos ahorrar desde cantidades de 50 pesos diarios. O sea, vamos a ser conscientes, ¿no? En qué nos podemos gastar 50 pesos diarios. Pero de repente no le damos importancia a esa cantidad tan pequeña, porque creemos que no va a ser nada para nosotros y menos en largo plazo. Pero o sea, lo...
1: me, estaba, me había encontrado en las redes eh, una estadística que menciona que más o menos el 20-30% de los ingresos se gasta en comida o se gasta en cosas que no necesitamos en el absoluto, ¿no?
2: Entonces, Efectivamente, entonces de repente Somos expertos en malgastar Nuestro dinero, ya este Eso
0: sí, <risa> o sea que los pequeños gastos Hormiga realmente que a veces no nos damos cuenta Pudieran representar en algún momento Un, pues un colchón pequeño colchoncito para poder invertir Porque las personas que quieren invertir regularmente Pues dicen, híjole, pero ¿dónde saco el dinero? Pero realmente el dinero lo puedes sacar De, pues a lo mejor de los pequeños gastos Que estás haciendo Es el factor inútenos. más importante,
1: creo que el gasto Hormiga, ¿no? El de esos gastitos, como dices, puedes ahorrar de 50 pesos diarios, que lo único que pues, debemos de hacer es cuidar solo lo que vamos a comprar el día, ¿no?
2: Efectivamente, entonces, eh, primero es hacer esa radiografía, del presupuesto, para ahí ver también cuánta deuda tenemos, este, si es que no nos queda ningún excedente para poder ahorrar, y empezar a este, atacar el tema de las deudas, podemos empezar pagando la deuda más cara, tenemos que saber de nuestros créditos, qué tasa de interés estamos pagando, por ahí podemos empezar, o si las tasas de interés este, son iguales, pues empezar de la más pequeña a la más grande, para que después tengamos un poco de liquidez y nos enfoquemos en el ahorro, en la inversión, en protegernos y crecer el patrimonio. Oh,
1: okay. Un dato importantísimo, ¿Qué, qué, ¿qué falta nos hace entonces tener esa cultura, ¿no? Esa cultura del ahorro, esa cultura de saber y analizar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso de, de las finanzas personales creo que es un tema importantísimo como para que se pudiera implementar inclusive en las escuelas. Dices, eh, no tenemos ninguna materia en la escuela, no lo aprendemos en ningún lado y al final pues lo terminamos aprendiendo a golpes, ¿no? ¿Qué es a golpes? Pues en endeudarte más o en no poder o no saber salir de una deuda, ¿no? Pues
2: Efectivamente, entonces no hay que esperar a perder el patrimonio, a estar en quiebra para querer componer nuestras finanzas. Simplemente es dedicación y disciplina y querer aprender para que tomemos las mejores decisiones para nuestro dinero. Creo que todos trabajamos por dinero, ¿no? Entonces es un tema sumamente importante que todos debemos de aprender. No es tema de economistas o que a mí no me interesa o que yo no lo necesito, es algo que todos necesitamos y también para que México sea un país donde fomente el ahorro, la inversión, haya crecimiento y rompamos esas estadísticas que dicen que en unos 30, 40 años va a ser un país de viejitos y pobres porque no hay cultura del ahorro y no sí, vamos a tener refiero. Aquí estoy
0: encontrando un dato por ejemplo que aquí en México casi el 40% de la población no ahorra, es decir, no tiene ningún tipo de instrumento para, para ahorrar pero no puedes empezar a ahorrar si no de entrada pues como que le echas unos números y sabes cuánto estás gastando y cuánto estás, este, cuánto estás entrando en dinero ¿no? Efectivamente. Ahora nada más como para ser más puntuales, lo primero que tú les aconsejarías es Hagan un hagan el presupuesto. ¿Cuál es ese proceso de, para elaborar el presupuesto? O sea, un, presu...
2: punto por punto? Oh, un presupuesto se conforma de eh, registrar nuestros ingresos. De ahí, registrar nuestros gastos. A esos ingresos les vamos a quitar nuestros gastos, como puede ser vivienda, gasolina, comida, este hobbies, ropa, todo, todo en lo que se nos va nuestro dinero. Y también registrar las deudas para qué para que seamos conscientes de cómo están nuestros números ahora también este hay gente que me dice yo no puedo ahorrar porque nunca me sobra pero qué tal si sabes gastar y te lo gastas todo no o gastas claro. más y ahí al final del mes cuando llega el pago de la tarjeta ni para el pago de la tarjeta tenemos porque pues este no tuvimos control de nuestros gastos entonces un tip como asesora financiera es que Ah, si tú tienes buenos ingresos y, ten, y tienes un desastre financiero porque no te sabes administrar, entonces de tus ingresos, quítale un 10% de tu ingreso y ahorralo y ya de ahí gástate todo lo que quieras. Yo creo que sí. también
0: puede ser el caso, este, este caso que, que dices, a veces que dices, bueno, a lo mejor eh, esta persona no tiene tantos ingresos, pero eso tampoco es como... Una limitante, una limitante. porque también la persona que tenga muchos ingresos y también vive al día, o sea... Efectivamente,
2: yo me puedo sentar con gente que gana 10, 20, 100, 300 mil, y pueden tener buenas finanzas o un desastre financiero porque no saben cómo manejar su dinero. O sea, este nuestro nivel de ingresos no es impedimento para que yo diga, yo no puedo ahorrar, yo no puedo invertir, no, puedo, no me alcanza para trasladar los riesgos que tengo en contra de mi salud, en... Este, como persona, entonces, es básicamente, administración.
1: Qué importante, es ese tip, que nos das, este, Vero, la verdad, es que, ahorrar el 10%, de tus ingresos, es, es, creo que, la, el primer paso, que debes de realizar, para, lo, lo que quieres, eh, hacer es, te llegan 10 mil pesos, ahorra mil, ya, guárdalos, no quieres verlos, porque si los ves, y los tienes, seguramente, te los vas a gastar, en, en, en que pase una mosca, entonces, lo, lo, el primer paso que podemos hacer Son ahorrar el 10% Guardarlo, inclusive eh, Habíamos tocado ese tema Diego, te acuerdas que me decías Oye, encontré una aplicación en, en donde eh, Sin que te des cuenta de alta tu cuenta y sin que te des cuenta Te va quitando 50 pesos de tu cuenta 20 pesos, tú le asignas un presupuesto Y nunca lo vas a ver hasta que Tú decidas, es decir, a la aplicación Le podías decir, no sé, en dos meses Diario quítame 20 pesos Y y en dos meses la la aplicación te iba a dar Pero esa es la base Esa es la base de de ese algoritmo De decir, te voy a quitar una parte De tu salario, de tu ingreso Que se va a ir para el ahorro
0: Fíjate que a mí me pasó algo Y bueno, ahora sí que Vero es aquí testigo de ello Eh, Cuando inclusive tú me ofreciste El el servicio que actualmente Estoy usando eh, Ese ese monto que que fue el inicial y, Y dices, híjole Esa lana como que para juntarla todos los meses, pues está, este, pues medio cañón, ¿no? O sea, de repente piensas que es un chorro de dinero, ¿no? Y realmente no lo es, ¿no? O sea, digo, para que no, este, no nos confundamos. Sin embargo, cuando ya, este, va a pasar, van pasando los meses, la verdad es que hoy día, por ejemplo, no sé cuánto tiempo lleve, pero hoy día ya no lo, ya ni siquiera me doy cuenta que, que ese dinero se está yendo a mi ahorro, ¿no? No sé si puedes explicarme un poquito, por ejemplo, lo que, lo que pasó conmigo respecto a este, pues, este a este servicio que me ofreciste, por ejemplo.
2: Claro que sí, Diego lleva casi dos años ahorrando en una estrategia que en su momento le sugerí, efectivamente lo que se hace con esa estrategia va a funcionar como una herramienta para que nos ayude a ahorrar, porque como dice Diego... Si nosotros tenemos el dinero en nuestras manos, se va a ir. O si yo lo guardo, veo algo, me lo gasto, mi ahorro disminuye o o no lo repongo. Entonces, con esa estrategia va ayudando que digo que cada mes vaya generando un fondo de ahorro. Entonces, si él sigue con sus actividades, sigue gastando, igual sus ingresos van creciendo, pero su fondo de ahorro va creciendo mientras sus ingresos crecen, pero además da otros beneficios. Que de esos vamos a ir hablando más adelante No solamente ahora. Pero sí
0: sería importante mencionarlo porque O sea, si yo agarro ese dinero O sea, creo que si yo lo Para empezar, si no me lo descontara Automáticamente de entrada me lo gasto
2: Efectivamente ¿no? O sea,
0: entra a mi cuenta y de entrada me, me lo gastaría Pero como ya sé que automáticamente Me lo descuenta, pues yo ya ni cuento ese dinero Si yo agarrara ese dinero Y lo metiera en efectivo y lo metiera en el colchón Pues yo creo que Sería muy tentador para mí ir, pues, irle pellizcando un poquito a poquito, ¿no? Entonces, yo creo que eso de no verlo, creo que es de entrada el primer, el primer beneficio. Y bueno, quizá pudiera ser, a lo mejor, bueno, tienes la disciplina de ahorrar y meterlo en el colchón o en el cochinito. Sin embargo, el dinero está quieto sin hacer absolutamente nada, ¿no?
2: Efectivamente, el dinero guardado en el colchón, en tanda, en la cuenta bancaria, pierde valor. O sea, hay un factor muy importante que es la inflación. Yo guardo el dinero, mi dinero va perdiendo su valor, valor adquisitivo. Es decir, cuando yo lo use, me va a alcanzar para comprar menos cosas porque todo subió. Por lo regular, la inflación en nuestro país es de un 4, un 5% anual. Entonces, si planeas ahorrar una cantidad fuerte, no sé, porque quieres viajar, comprar una casa, educación de tus hijos, retiro, tenemos que ahorrarlo en un mecanismo que también ponga a crecer nuestro dinero, a lo que llamamos inversiones, que nos dé mayores rendimientos que a lo que es la inflación en nuestro país. Entonces, solamente así ahorrando, este haciéndonos de la disciplina a mediano y largo plazo, porque el tiempo forma un factor muy importante para que el dinero crezca, vamos a lograr riqueza, porque viene el interés compuesto, pone a crecer nuestro dinero mientras nosotros estamos trabajando y ni nos damos cuenta. Pero si no se adquieren esos mecanismos, ya ese dinero ya se hubiera gastado, no sé, en la esposa, en una comida En el cine y no sí, tuviéramos nada Sí, estoy seguro nada. que ese monto
0: que me descuentan Seguramente me lo, o sea, me lo hubiera gastado en, en comida o en diversión sí, en Y fin que de no semana, me ¿no? está dejando Entonces, Absolutamente gastar, nada y, y yo creo que también otro punto de, Importante que tocar Es que va acompañado de otras cosas O sea, tengo otros beneficios aparte del tema de, de Invertir, estoy pensando en mi futuro eh, tengo otros beneficios aparte de eso que vienen incluidos en este tipo de mecanismos, ¿no?
2: Sí, las finanzas personales hablan también sobre seguros, forman parte de nuestra vida. Igual y este a muchos no es un tema que les guste, pero si tú quieres tener finanzas sanas, tienen que formar parte de tu vida. Entonces, hay mecanismos donde lo que con los que te pueden dar ahorro, inversión y además te va a proteger en caso de fallecer prematuramente, de poder dejar una herencia en efectivo. Si tú estás empezando a tener buenos ingresos y a formar un patrimonio, pero si llegas a faltar y no va a ser suficiente lo que le vas a dejar a tu familia, con un ahorro tú puedes dejar una herencia en efectivo. Es la forma más económica de poder dejar una herencia. Además, la mayor bueno acá nosotros somos este, profesionistas independientes, eh, si llega una enfermedad, un accidente, aseguramos nuestra capacidad de generar recursos, esperemos nunca usarlos, pero nos enfocamos en la parte de ahorrar para un sueño y que poniendo a crecer nuestro dinero.
0: Yo creo que hemos abordado, por ejemplo, para ir recapitulando, el tema del ingreso, el tema de los gastos, el tema del ahorro. Ahorita hablamos un poquito acerca del tema de, de la inversión, que es importante. Y tocaste un, eh, otro tema que de los que hablabas de las finanzas personales, de cómo se integran, que es el tema de los seguros. Que también es importante tener seguros. Eh, creo que nadie está preparado para una catástrofe.
2: Efectivamente. Nadie la quiere y nadie la
0: desea. Sin embargo, las cosas a veces suceden. Puede que sucedan o puede que no sucedan pero qué tan preparado y es la pregunta que queremos lanzarles es qué tan preparado estás para que te suceda algo a ti o que suceda una catástrofe y qué tan preparado estás para ello y y yo creo que la mayoría de las personas no nos preocupamos por por estar preparados para las contingencias pues que nos pueden suceder, no desde a lo mejor un accidente, o, eh, no sé, o la pérdida de, 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 de un familiar, digamos que no, no estamos preparados para, para los gastos funerarios, por ejemplo. O, por ejemplo, si eh, un día nosotros dejamos de, de existir, que eso va a suceder algún día. Pero, ¿qué tan preparado dejamos a nuestra familia para ello? Entonces, el tema de los seguros eh, son muy importantes, sobre todo también en temas de, de enfermedad, por ejemplo. Que, es. que regularmente, pues, nadie está... Preparado financieramente para una enfermedad, ¿no? Que creo que es un tema importantísimo porque nada más tienes una gripa y te cuesta una lana nada más ir eh, a un doctor, digamos, ¿no? Esos es de, de, de farmacia ya te cuesta este, una lana, ¿no? Ahora imagínense una enfermedad con mucho más, este de mucha más gravedad que son, eh, digamos, gastos que son literalmente hasta gastos millonarios, ¿no? Yo creo que
1: nunca vas a estar preparado para un accidente y nunca vas a estar preparado para eso, pero sí lo que podemos hacer a través de una buena educación es estar eh, cubierto en ese sentido, ¿no? A eso te ayudan los seguros. No buscamos accidentarnos, no buscamos enfermarnos, pero sí hay que buscar estar cubiertos en ese sentido. Porque, bueno, por experiencia he tenido algunos accidentes, y, Cuéntale, pues, que, bueno más eh, o menos lo que te sucedió. Pues, ¿no? Gracias a los seguros, eh, la verdad es que lo supe, supe salir, supe sobrellevar la situación. Y realmente, si no hubiese yo tenido esa educación financiera que, que pues, bueno, ya llevo años con los seguros, eh, creo que hubiera sido catastrófico para mi bolsillo, porque los hospitales, los doctores cobran pues, a manos llenas, o sea, tienen totalmente la libertad de ponerle un precio. Porque al final, si ellos te dicen, tu brazo te cuesta 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos, pues no te queda otra que, bueno, pues hazlo, porque en realidad es algo que ocupamos, ¿no? Entonces, ocupamos la salud, ocupamos estar completos, íntegros, y creo que es muy importante eh, ese tema de los seguros. Yo creo que vamos a, a tener que invitarte de nuevo para que nos... profundizar sobre el tema tema, porque es
0: un tema amplísimo, ¿no?
2: Claro, Claro, hay mucho que platicar sobre finanzas, seguros como asesora financiera, también mi función es apoyarte a cubrir ciertos riesgos que tienes como persona, que es llegar a vivir mucho, fallecer prematuramente enfermarte, perder nuestra capacidad de generar recursos ya sea por accidente o por enfermedad entonces, este, no solamente es, este, cuánto gano, cómo gasto, sino aprovechar todos los conceptos de finanzas personales, ahorro, inversión, seguros y también pues hay otro tema que pues tal vez a, na- a nadie nos gusta, ¿no? Pero es el tema de la deuda. Yo creo que el 95% de los mexicanos es, tiene deuda, entonces hay de- deudas buenas, deudas malas, tenemos que ser sabios también para usar las deudas. ¿Por qué? Porque con estas nos podemos financiar, este, adquirir un patrimonio, pero si esas deudas se están formando por nuestra mala administración y por mantener un estilo de vida y nosotros no hacemos conciencia, pues vamos, nos vamos a ir a la quiebra, ¿no? Entonces...
0: O simplemente yo creo que es un tema de inconsciencia porque a veces no, no, no mides el riesgo de lo que estás haciendo, ¿no? A veces efectivamente, se nos o sea, hace muy fácil adquirir una tarjeta de crédito, este, cuando a lo mejor ni la necesitamos, este o adquirir una deuda personal o adquirir un crédito bancario, por ejemplo, y que no tengas, pues, eh, o, a veces lo, lo, lo adquirimos una deuda sobre un pasivo, por ejemplo, o sea, sobre algo que no te va a redituar nuevamente ese, ese, ese monto.
1: Es importante, creo, no sé si me corriges, eh, pero... La deuda buena es cuando lo ocupas para inversión, para hacer crecer tu negocio, así para hacer es. crecer tu patrimonio. Tu patrimonio, esa es una buena deuda. Porque digo, al final, con los salarios que tenemos en México no creo que sean suficientes como para ya tener, no tener deuda. Si no tienes deuda, en, desde mi punto de vista, si no tienes deuda buena, obviamente, no, no. puedes crecer, no eh, puedes hacer. Sí, así más. es. Entonces es... Dicho al contrario. Es que la deuda mala sí, no, sí, es así, no, es así. Por consumismo. Por, por consumismo, por quedar bien, por fiestas, por, estilo, por, de por vida. estilo de vida. Pero en realidad es por mantener un estilo de vida o una apariencia o algo que realmente no nos va a ayudar. Lo ideal, creo, siempre debe ser tener una deuda buena. Y la deuda buena es, debe ser sobre esos, esos parámetros, ¿no? Muchísimas gracias, Vero. La verdad es que... Nos queda claro por qué necesitamos un asesor financiero, nos queda bastante claro la importancia de tener eh, un buen diagnóstico sobre nuestras finanzas personales y pues claro, nosotros encantados de compartir con toda la audiencia eh, más temas, más tips, más, eh, más culturas sobre cada uno de los temas que, que, que se tocaron aquí. aquí. Y ver ¿dónde te pueden localizar,
0: encontrar, eh, cómo pueden adquirir tus servicios?
2: Me pueden encontrar o agendar una cita en mis redes sociales, estoy como Verónica León. La asesoría no tiene costo alguno, vamos a hablar de tus finanzas, algo vas a aprender. Seas mi cliente o no, yo con de todo corazón quiero compartirte la mejor manera de poder administrar tu dinero.
0: Perfecto, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Creo que es el mejor momento para comenzar a reorientar nuestras finanzas personales. Yo creo que el mejor momento para hacerlo es ya. Eh, si esto lo empezáramos a hacer desde temprana edad, pues quizá hoy, hoy no estaríamos hablando de esos temas como deudas, como falta de ahorro, como gastos innecesarios. Desgraciadamente no es así. Entonces la gran mayoría de las personas necesitamos esta orientación financiera Y bueno, hoy tuvimos a Verónica León, que es una experta en este tema y te agradecemos mucho, Vero. Y todas las personas que quieran contactarnos, les pedimos que nos sigan en nuestro siguiente podcast.